0: Hace no mucho tiempo mi vida se fue al carajo Y sí, la verdad es que sí es bien patético que mi vida se sí haya ido al carajo Porque mi matrimonio terminó Puede sonar muy patético ahora, pero en su momento créanme que, que fue horrible Todavía ahora lo recuerdo y es como... Ni siquiera sé cómo salí de esa depresión este podcast es después de mucho tiempo que no he, he hecho ninguno y es que han pasado tantas cosas y todas estas cosas que han pasado han sido maravillosas ahora puedo decir que estoy sana que estoy libre que estoy feliz y también es un intento de motivación para las personas que también se les va la vida cuando... ...su matrimonio, su relación termina. Siempre hay algo bueno. Siempre aprendemos de las cosas malas. Y creo que un, algo positivo que te pase no te va a enseñar tanto como lo malo que te pasa. Y vaya que nos pasa muchas cosas malas. La verdad ahora y el podcast anterior es que fue Gracias... La verdad puedo decir gracias, ahora sé que él y yo seremos mejores personas Y estaremos mejor, y eso me hace muy feliz Recapitulando Las etapas del duelo Uf. Primero entras en un estado de shock, un estado de conmoción yo pensé que, que esto no iba a durar mucho, sinceramente dije, en una semana hablaremos, me dirá que me ama, que quiere estar conmigo, que, que soy la mujer de su vida y, y quizá volvamos. Quizá volvamos, pero yo tengo que ser firme y tengo que decirle que no, porque tenemos que ir a un psicólogo. Pasan los días y ¿qué haces cuando no pasa lo que tú quieres que pase? Lo que pensabas que pasara, que iba a pasar y que querías que pasara. Pues ahí es cuando entra la, la etapa de la negación, ¿no? Es como de, tú te pones primero en un plan de, de diva, un plan de, de no quiero, no quiero, estoy dolida, me duele. Y cuando esa persona se porta de la misma manera es como que, ah no, espérate, espérate. No, no, por favor, quiéreme. Estoy aquí, todavía te quiero, solamente estaba haciendo un poco la difícil, porque sí me dolía. Eh... A mí me dolía lo que estaba haciendo y aún así fue como de no, por favor, no te vayas, por favor quédate conmigo, estoy aquí, estoy aquí para ti. Y es bien difícil, es bien difícil hacer este tipo, este tipo de cosas porque ni siquiera sabes qué pensar, ¿no? No sabes qué pensar, no sabes qué hacer, no sabes qué decir. Porque llegó un punto en el, que, en el que todo lo que dices y todo lo que haces, para esa persona está mal, ¿no? Esa persona lo ve mal, lo siente mal y te lo dice, ¿no? Es como, tú estás mal. <risa> y es cuando empiezas a pensar, ¿en serio estoy mal? Creo que sí estoy mal. Demonios, lo estoy, lo estoy haciendo mal, lo estoy alejando de mí, ¿no? cuando pues ahora que lo veo pues sí cometí muchos, muchos errores y mis errores hicieron que él pues se alejara también, ¿no? pero pues también los dos nos comportamos como niños ¿no? y en ese momento no lo ves así, o sea en ese momento tú solamente ves que a ti te duele y quieres que esa persona sepa que, te, que a ti te duele y no solo que lo sepa, que lo entiende, que llegue y te diga ¡Ay, mi amor, perdóname, te está doliendo esto! Eh, eh, ya no lo voy a hacer. Voy a hacer las cosas como tú en tu cabeza, sin que tú me lo digas. ¿Quieres que se hagan? <ríe> de verdad, llega un punto en el que somos... digo esto con el mayor respeto del mundo. Somos tan patéticas que de verdad queremos que nuestra pareja nos lea la mente. Y es algo... Súper tonto, ¿no? Porque cómo vas a creer que tu pareja te le la mente No, si quieres algo, dilo Exprésalo Pero También está la otra cara en la moneda, ¿no? Cuando La relación ya está tan lastimada Que ya no puedes De plano ya no puedes hablar con esa persona Llega un punto en el que Todos todos los, todos los canales de comunicación se bloquean, ¿no? Tú no le puedes decir hola sin que esa persona ya se sienta ofendida eh, Es como de estar a la defensiva Esperar el momento en el que te va a tirar el primer arañazo Y es súper feo estar así porque es como que te de, de, de tratas de, de hablarle con pincitas, ¿no? Esa persona es como de esa persona, es el amor de mi vida Esa persona lo quiero Quiero que esté en mi vida ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que No se sienta atacado Cuando le hablo? Pero ¿Cómo le hago para Ya no atacarlo, no? Porque Al menos yo lo hacía Yo yo lo atacaba, yo, yo todavía Decía porque pues yo no alcanzaba A Pues a ver que él también Estaba bajo un proceso de duelo Y y, pues, ese proceso de dolor era totalmente diferente al mío. Eh, entonces, pues, yo tenía una idea en mi cabeza y esa idea en mi cabeza no se cumplió. Fue totalmente diferente y es cuando, pues, te duele, ¿no? Es como de, espérate, yo no, yo no esperaba que esto pasara, ¿qué estás haciendo, no? Te mueve el tapete. Llegas a veces a pensar que esa persona no es la persona de la que te enamoraste Y es difícil Es muy difícil porque Te creas un montón de cosas en tu cabeza Y estás peleando contra esos sentimientos Pero a la vez estás peleando contra tu persona O sea, contra ti misma y contra la persona que tú quieres y haces crack muchas veces y empieza el vómito verbal y empieza el esto de tú me lastimas yo te lastimo y, y todo se vuelve mal no y pum entra una tercera persona una tercera persona al ruedo y ahí es cuando si ya estaba todo de la mierda pues se va más a la mierda no Uh, ahora me da risa y lo digo así Pero vaya En su momento fue como que el golpe más Más fuerte Que he recibido en mi vida Es algo como que no te esperas Es algo que Que dices no puede Ser posible, no me puede Estar pasando esto a mí No Y Y primero te sientes como que Tratas, ¿no? Te da risa, eh, dices, ay, pues, qué pendejo, o, ay, qué tonto, o, ay, eso, eso no va a durar, eh, no la va a querer como a mí. Pero después pasan los días y es como, güey, neta, te acaban de dejar por otra persona. Porque tú te sientes así, ¿no? Creo que lo malo es que nos ponemos nuestro vestido de víctima y nos vestimos totalmente para ello, ¿no? Y es así. Y a lo mejor y sí, porque la persona que te lo hace al hacerte esto, pues te está lastimando, ¿no? Y obviamente a ti te duele. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo lo que hice fue decir a todo el mundo que me dolía. Yo no me callé nada. Y creo que él, en su postura, él tomó una actitud a la defensiva, una actitud de, de, pues sí, contestar de mala manera, ¿no?, a todo lo que estaba pasando, porque obviamente, pues era un ataque mío en contra de su persona. Eh, ¿Cómo reaccionas ante el ataque de tu expareja y ante el ataque de, de tantas personas, no?, yo por ejemplo me puse plan de víctima porque sí lo era. Lo era. Él se portó muy mal conmigo. Y no supe entender jamás. Y no quería tampoco. O sea, creo que quien tiene la, la madurez de entender que ¿Tu todavía esposo está con otra persona cuando tienen menos de un mes de separación? Pues no, ¿verdad? Y la gente te empieza a llenar la cabeza de un montón de cosas diciéndote... Es que no seas tonta, ya la tenía desde antes. No seas tonta, entre ellos ya vea algo. No seas tonta, te está viendo la cara. No seas tonta, ni se te ocurra regresar con él porque... Pues te cambió por otra, o sea, te cambió por otra... Y tú empiezas a creer todo eso, ¿no? Todo ese... Toda esa porquería que dicen. Porque en fin de cuentas, pues... Ni ellos ni tú lo sabes, ¿no? Y lo peor de todo es que los canales de, de comunicación con tu expareja... Ya están bloqueados, ya están eh, totalmente cerrados... Que ni siquiera para preguntarle si es cierto puedes hablarle. Porque simplemente esa persona te va a decir... Ay, déjame tranquilo. No quiero hablar de eso ¿Qué te importa? Bye Y... Y caes en depresión Y sientes que te quieres morir Y sientes que no puedes con tu vida Sientes que ya no quieres Ni siquiera intentar O sea, simplemente Luchas cada puto día Por despertar y por estar bien Cada puto día Por sonreír por intentar sonreír, intentar estar en este plano, porque a veces ni siquiera haces eso, eh, simplemente estás pero no estás, tu cuerpo camina, tu cuerpo hace, tu cuerpo responde, pero tú no estás, o sea, tú no estás, tu mente no está, tu mente se fue a un lugar que ni siquiera tú sabes, o sea, muchas veces llegué a mi trabajo sin ni siquiera recordar cómo había llegado a mi trabajo, Muchas veces hice comentarios o hice cosas sin saber qué las estaba haciendo. Eh, realmente mi cuerpo estaba ahí, pero yo no. Y pensaba todo el tiempo en él, todo el tiempo en él y en la otra mujer. Y luego empiezas a sentirte miserable, empiezas a sentirte menos, empiezas a pensar, que tiene ella que no tenga yo? ¿Por qué me dejó por ella? ¿Por qué me cambió por ella? Y nunca te encuentras la respuesta, porque a veces ni siquiera hay respuesta, ¿no? Ni siquiera hay respuesta. Y... Y tú, es, tú vas a ir por el mundo Intentando estar lo mejor posible Pero no se puede Inicié mi terapia Y si bien sí si me ayudaba Yo me desesperaba Porque decía, no puede ser O sea, como que sientes que tu psicólogo Te va a resolver la vida, ¿no? Es como <ríe> Les juro que yo Mi primer día de terapia Yo iba con la convicción De que yo iba a salir siendo la mejor persona del mundo. Y no, o sea, tú vas a tu primer terapia, le dices todo, lloras un montón, sufres y la madre, y sales igual. O sea, a lo mejor y un poco más desahogada, a lo mejor y un poco más motivada, porque creo que lo que a nosotras, a nosotros cuando pasamos por algo difícil, lo que más necesitamos es sacar lo que llevamos dentro, hablar, ...con alguien que no conoces... ...con alguien que sabes que no te va a juzgar... ...y no te va a decir lo que tú estás haciendo está mal... ...pero que sí te va a decir las cosas de una manera objetiva, ¿no? Pero a veces no quieres que sea objetivo... ...o sea, lo que tú quieres que esa persona te diga... ...sí, a huevo, tu ex es un pendejo... ...pero a la vez... ...quieres a ese pendejo, ¿no? Quieres y amas a ese pendejo... ...y sabes que no es tan pendejo... ...porque dentro de ti... Todavía lo amas y todavía dices Es que no puede ser posible O sea, a lo mejor y es falso A lo mejor y no es cierto A lo mejor y solamente se equivocó un poquito Pero él me ama Y tratas, tratas de verdad De pensar que esa persona te ama De pensar que Está equivocado Que se está equivocando Pero que Que está ahí contigo Y que te quiere, que te ama Y que solo fue un resbalón pero no es así. No es así porque tu persona no regresa. <ríe> y tú todos los días sigues pensando en que él está con ella, en que él está con ella y en que él está con ella y no está contigo. Y que tampoco quiere estar contigo, ¿eh? Entonces que ni siquiera te busca, ni siquiera regresa, ni siquiera te dice, oye, perdóname. No tienen idea de cuánto tiempo estuve esperando un perdóname. O sea, se me iba la vida esperando un perdón de parte de él. Yo, todos los días en mi trabajo, tenía conversaciones infinitas con él en las que él me pedía perdón. En las que él me decía, no quería lastimarte, pero lo hice. Todos los días esperaba que él llegara a mi trabajo y me dijera, perdóname. Perdóname. Algo muy estúpido. Porque de verdad yo sentía que no podía vivir si él no me decía perdón. ¿Y por qué necesitaba yo un perdón de parte de él? ¿Por qué? ¿De verdad lo necesitaba? ¿O sea, de verdad era necesario? A este punto yo te puedo decir que no. Ya no. Cuando... Llegan las disculpas... Pues me di cuenta que realmente no las necesitaba Porque fin de cuentas fueron unas disculpas que no sirvieron de nada Al contrario, me tiraron más en la depresión, me tiraron más en la miseria De la que realmente fue muy difícil salir Veo a mi yo de hace tres meses y de verdad que me, dio, me doy lástima Digo, ¿cómo pudiste permitir estar así? No, no que alguien te hiciera eso, porque la verdad es que a este punto yo creo que no lo hizo con el afán de, de hacerlo, ¿no? Simplemente como tus carencias emocionales te afectaron a tal grado que de verdad se te iba la vida por una persona. Una persona a la que de verdad le tenías tanto apego, que era tu todo. Y es triste, es triste depositar tanto en una persona Y más una persona que también puede tener carencias emocionales Vaya, creo que todos en nuestra generación lo tenemos ah, Obviamente algunos tenemos más que otros, ¿verdad? Mm. Y no lo justifico para nada Actuó muy mal conmigo, demasiado mal Y me dolió Y yo también fui mala ...y él fue muy malo... ...pero... ...pero creo que... ...es tan importante de verdad... ...tratar nuestras cicatrices... ...tratar nuestras heridas emocionales... ...para no dañar a otras personas... ...dañamos gente que ni siquiera... ...debe de ser dañada... ...no, que hay gente que no no tiene la culpa de lo que me pasó a mí en mi niñez, no tiene la culpa de lo que yo estoy sintiendo, eh, no sé, yo tuve tantas pérdidas, lloré tanto, y todo ese peso se lo di a él, porque él era mi salvador, él era mi príncipe, él era mi todo. O sea, él era el escudo contra todas las personas y todo lo malo que me pudiera suceder. Era mi soporte, mi escudo, mi príncipe, mi caballero, todo. Y cuando él se va, y aparte, él también me daña. Imagínense, o sea, yo, yo de verdad sentí que, que no podía. Porque... ¿Qué haces cuando de verdad no esperas un golpe de la persona que te cuidaba de los golpes, no? Yo no sabía qué hacer con mi vida Era tan incapaz Era tan... Tan débil Tan triste Que ni siquiera sabía que de verdad yo podía Pues si le basta Yo puedo y no te necesito. Y esa palabra, no te necesito, se escucha mal y se escucha triste. Pero wow, ahora es como... Qué bonito el sentir que no necesitas a nadie. Pero sin embargo quieres a una persona a tu lado, ¿no? Ya sea tu misma persona especial u otra, ¿no? Tu siguiente relación, la, eh, tu amigo, tu mejor amigo. No, no te no te necesito. porque no? La cuestión no es necesitar a nadie. Pero sí querer a esa persona para todo. Y es bonito liberarte, sentirte liberada de eso, sentirte libre. Wow, es, es otro pedo. Siento que no me tomo tanto. Porque apenas van a cumplir cuatro meses. Y para mí... Ha sido un avance muy grande. Porque incluso ahora yo puedo desearle lo mejor con esta mujer. E incluso... Puedo decirle que sea feliz con ella. Cuando... Me dolía, o sea... Yo no los sacaba a ellos dos de mi mente. Era hasta... Enfermo ya Y sin embargo ahora puedo hacerlo Puedo pensar que él está con ella Puedo decir, pues que bueno, si ella te hace feliz, dale Porque entiendes que el amor es eso El amor es perdonar El amor es entender que esa persona no pudo quedarse a tu lado Por X o Y motivo Ya sea porque no te quiere O porque simplemente no pues no se puede El amor no es obligar a tu persona A que te ame El amor es entender de que esa persona ya no te ama Y no por eso tienes que dejar de amarlo O sea, que chingón, ¿verdad? Dejar de amarlo Porque así tú también dejas de sufrir Pero yo ahora te puedo decir que lo amo pero que no lo necesito. Y si él es feliz. Yo también soy feliz. Y quiero verlo tranquilo. Quiero verlo en paz. Quiero verlo. Con una sonrisa en su rostro. Como cuando estaba conmigo. O más. No, mucho más. Este podcast es para de verdad. Darme cuenta de todo lo que he hecho Y de lo que he avanzado Porque aunque sean pequeños pasos Con timidez, ahí están Y soy feliz por ellos Y me siento tan tranquila De verdad poder decir esto De verdad poder estar bien por fin Seguir amándolo y ya no odiarlo porque ay, ese es un tema increíble también Cuando tú odias a la persona que sabes que amas ¿Cómo puedes odiar a una persona que todavía amas? Y es como, de verdad, te, te hieren tanto Y creo que lo que te hieren son las expectativas Porque yo jamás pensé que él fuera a hacer algo así Jamás Y esa expectativa fue la que me dañó entonces creo que lo mejor que puedes hacer es Con tu siguiente relación, lo que sea eh, No crearte expectativas Porque si lo haces tarde o temprano vas a salir lastimada lastimado. Mejor no esperar nada Y dejar que el mundo te sorprenda Porque si sí te sorprenden O sea, bueno, ya veré si a mí me sorprende, ¿verdad? Espero que sí pero soy feliz ahora, vivo sola en mi casa, ya no espero nada de nadie, eh, ya no siento que tenga apegos emocionales, siento que lo único que tengo por mi ex es amor puro, un amor bonito, un amor tranquilo y un amor desinteresado, porque desinteresado porque ya no me importa si él ya no regresa. Y sí, se escucha feo. Porque sí estaría muy padre ¿eh? ah, tal vez algún día. Pero yo sé que no es lo más sano. Y también eso es amor. Y amor para ti. El saber que una persona no es sana a lo mejor. Y que a lo mejor en ese momento no pueden estar juntos. Pues eso es muy sano. Eso es pensar en ti primero que en otra persona Y eso es lo que debo, debemos hacer, perdón Ánimo, se puede salir del desamor Se puede seguir viviendo después de una ruptura Se puede liberarte de los apegos emocionales Se puede ir sanando poquito a poquito tus heridas de niñez Tu herida de abandono, tus, tu autoestima va a sanar y poco a poco serás una persona resiliente, una persona que, que a pesar de que ha pasado por tanto dolor, por tanta pena, está bien y seguirá bien. Y la madurez que alcanzaste va a ser increíble y sí, definitivamente todo, todo cambia y todo mejora. Se escucha mal, pero deseo que todos pasen por una ruptura desastrosa para que de verdad sepan y aprendan de verdad. Porque después de una ruptura desastrosa, la vida ya no es igual. Es mucho mejor.